0: Willkommen zu Tag 227 unserer Tour durch die Bibel. Ich bin Johannes und lese heute Johannes 3, Verse 1 bis 10, 16 bis 21. Unter den Pharisäern gab es einen Mann namens Nikodemus. Er war Mitglied des Hohen Rates. Eines Nachts kam er zu Jesus. Rabbi, sagte er, wir wissen, dass Gott dich als Lehrer zu uns gesandt hat, denn niemand kann die Wunder tun, die du vollbringst, wenn Gott sich nicht zu ihm stellt. Darauf erwiderte Jesus, ich versichere dir, Nikodemus, wenn nicht neu geboren wird, kann Gottes Reich nicht sehen und erleben. Verständnislos fragte der Pharisäer, wie kann jemand neu geboren werden, wenn er schon alt ist? Er kann doch nicht wieder in den Mutterleib zurück und noch einmal auf die Welt kommen. Ich versichere dir, entgegnete Jesus, nur wer durch Wasser und durch Gottes Geist neu geboren wird, kann in Gottes Reich kommen. Ein Mensch kann immer nur menschliches Leben hervorbringen. Wer aber durch Gottes Geist geboren wird, bekommt neues Leben. Wundere dich deshalb nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst neu geboren werden. Es ist damit wie beim Wind. Er weht, wo er will. Du hörst ihn, aber du kannst nicht erklären, woher er kommt und wohin er geht. So ist es auch mit der Geburt aus Gottes Geist. Nikodemus ließ nicht locker aber wie soll das nur Vorsicht gehen? Jesus erwiderte, du bist ein anerkannter Gelehrter in Israel und verstehst das nicht. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott hat nämlich seinen Sohn nicht zu den Menschen gesandt, um über sie Gericht zu halten, sondern um sie zu retten. Wer an ihn glaubt, der wird nicht verurteilt. Wer aber an ihn glaubt, über den ist das Urteil damit schon gesprochen. Denn er weigert sich, Gottes einzigen Sohn zu vertrauen. Und so vollzieht sich das Urteil, das Licht ist in die Welt gekommen, aber die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Denn das, was sie taten, war böse. Wer Böses tut, scheut das Licht und bleibt lieber im Dunkeln, damit niemand ihm seine Taten nachweisen kann. Wer aber die Wahrheit Gottes liebt und das tut, was er will, der tritt ins Licht." dann zeigt sich, Gott selbst bestimmt das Handeln dieses Menschen. Das Kapitel 3 ist in zwei Teile überschrieben und hat 36 Verse. Ich habe nun 16 Verse gelesen und möchte kurz darauf eingehen. Es bleiben noch 21 Verse, die ihr später noch nachlesen könnt. Also in dem ersten Teil geht es um Jesus und Nikodemus. Nikodemus war ein Mitglied des Hohen Rates, ein angesehener Lehrer Israels. Nikodemus wird im Johannesevangelium noch zwei weitere Male erwähnt, als er Jesus von den Pharisäern verteidigt und später noch einmal bei der Salbung des Leichnams. Meines Wissens wird nur im Johannesevangelium über diese Konversation berichtet. In den anderen drei Evangelien wird das nicht erwähnt. Nikodemus sucht Jesus in der Nacht auf, um mit, um mit ihm zu reden. Nachts, wenn man eigentlich schlafen sollte, sucht er Jesus auf. Ob dies nun aus Angst oder aus anderen Gründen ist, bleibt jedem Seins, wie er es interpretiert. Ich denke einfach, dass tagsüber keine Zeit dafür war und außerdem führt man spätabends die tiefgründigsten Gespräche. Es geht in diesem Abschnitt darum, welche Voraussetzungen man benötigt, um in das Reich Gottes zu kommen. In Vers 3 steht, ich versichere dir, wenn jemand nicht vom Neuen geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. In Vers 5 steht, Niemand kommt in das Reich Gottes, der nicht aus Wasser und Geist geboren ist. Nikodemus hat natürlich Einwände und indem er im Vers 4 sagt, wie kann denn jemand in den Leib seiner Mutter zurückkehren und vom Neuen geboren werden? Daraufhin erwidert Jesus in Vers 8, Der Wind weht, wo er will, du hörst ihn, aber du kannst nicht erklären, woher er kommt und wohin er geht. So ist es auch mit der Geburt aus Gottes Geist. Also Nikodemus versteht das Ganze nicht, wobei er ein gelehrter, ein studierter, gebildeter Mann ist. Für mich nachzuvollziehen, wie man sowas denn nicht begreifen kann. Aber was bedeutet das überhaupt? Es bedeutet, sein vergängliches Leben mit all seinen Verfehlungen abzulegen und ein neues Leben vom Heiligen Geist erfüllt zu beginnen und mit dem Wasser die Taufe vor dieser und der unsichtbaren Welt zu bekennen, dass Jesus der Heiland ist. Aber warum das Ganze? Wie ist das denn möglich? Dies steht in Vers 16, meiner Meinung, nach dem, meiner Meinung nach der Kernvers aus diesem Abschnitt. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Aus Liebe zu uns hat Gott seinen Sohn gegeben, damit wir von unserer Schuld befreit werden, von unseren Lasten erlöst, damit wir bestehen können. Heute ist ein guter Tag für einen guten Tag, Lass ein Wort in deinem Alltag praktisch werden.